0: 大家好，我是李斯比孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。今天我要来跟大家讲一下， 2023年一整年，日本观光厅还有 JNTO 每个月其实都会公布这个访日的观光客哈，访日外国人的人数啊。然后观光厅其实每几个月还会做一个那个外国人消费的情形哈。那在1月17号的时候，他们就把2023年一整年的数字。报告哈，公布了一下哈。那因为这是疫情后第一个完整的一年嘛，所以很值得跟大家来分享一下哈。那一整年的跟这个疫情前没有受影响的2 0 1 9年四年前相比较，来看一下日本的观光整体来说到底恢复到了什么状态哦。那我会把这个。两份报告哈，一个是消费报告，一个是观光人数分析的报告，都放在这个 podcast 的最前面哦。那我们先来说一下这个整体哦，这个访日外国人这一整年啊，达到 2,506 万人次啊，破了 2,500 万。那这个 2,500 万，当然这个一整年来说，跟2019年比。呃，没有二零一九年那么多，二零一九年当然比较多。那恢复到那一年的大概接近八成，好、哦，好，这是一整年来说。可是你假如是看每一个月来说的话，哈、哦，它大概是在十月的时候，那就超越了二零一九年同期的时候。所以是今年二零二三年的第四季最后一季的时候，它的人数就超越了二零一九，哈。所以整体来说，它是恢复到八成，可是现在开始的每一个月，其实都已经超过之前的人数，甚至更多，所以整体大概是这样。那我们来看一下一整年哪一国的国民最爱去日本呢？第一名还是韩国，跟我们前面分析的，都一样，都是韩国，那第二名是台湾，这是一整年了、啊、吼。可是其实我们十二月几已经输给中国了，这个我等一下再讲。我们先说一整年，前五名是韩国，韩国达到了694万人。哦，这个跟这个2019年比是增加了 24.7 percent。那台湾是412万人，也蛮多的吼、哦。那这个是2 0一九年。减十 percent 就是恢复了大概到九成，哦，韩国大概是124 percent 嘛，吼、哦，我们是90 percent 这样子。好，第三名是中国，哦，中国其实整体是只有恢复三成，哦，就是减少70 percent， 可是这样也有236万，哦，那第四名是香港。香港那么小，可是其实香港过去一整年来玩的人次跟中国差不多，哈，很厉害。香港是211万人，跟疫情前比是减 6.3 percent。第五名是美国，哈，美国 204.5 整个美国跟香港数字差不多，哈。可是呢，这已经比疫情前多了20 percent 哦。所以美国、加拿大来日本玩，在疫情后蛮多的，哈。所以你看，虽然整体哦，中国恢复的最慢哦，很少哦，这个只有一整年只有三成的旅客回来哦，可是有其他的地方补上哦，主要是韩国，然后美国、美洲的哦，欧洲好像普遍也是 minus 这样子。好，那这个一整年就是破两千五百万，这个是新冠爆发疫情后四年来首次。突破两0万了哈、哦，好，那我们单独来看十二月的趋势如何哈、哦？那十二月的单月就达到了273十万人次，那这个人数是疫情后的单月最高，那也刷新了史上哈十二月访日人数的历史新高、哦、比2019年还多、哦、那我们单看这印。个月的话，哈，第一名还是韩国人。那韩国是 78.2 万，然后他是比疫情前多了 215.7% 就是两倍多的意思，哈。哎，加了两倍多，所以应该数字是三倍，又很恐怖，就是12月爆多韩国人去玩哦。那台湾是39。点九五，接近40万人哦，大概韩国的一半哦。这个比12月，呃，比四年前多了 14.7 percent。好，我们是十月转正哦。你看十二月已经超越疫情前了哈，多 14.7 percent 了已经变成正数了。好，可是第三名，呃，我刚刚讲错了，中国没有打败我们，第三名是中国哈，中国是 31.2 万。那可是值得注意的是、这个，这个这个 31.2 万是减56 percent， 就是它已经恢复到44 percent、哦、了减56好，香港是 25.1 万，那美国 18.3 好，大概跟整年的排行是一样的哈、哦。那我这几个月一直在帮大家追踪的就是中国的旅客了哈、哦。大家知道，在这个核处理水事件之后，它成长其实的确就是趋缓了嘛哈、哦，它没有。如同原本预期可能会一飞冲天啊，那明显就是它就卡在，甚至还有点倒退嘛、哦，吼，回到三成多，就是疫情前的三成多。那看那个曲线就很明显哈、哦，那可是它现在又在十二月就回升到了大概四十四 percent， 那它是否会在农历年间哦，马上就要到了哦，会有这个旅客的爆发性成长哦？大家可以再看看哦，我们在二月，呃，应该要三月中这个报告才会出来哈。那大家在寒假去的时候，也许就会有感受哦。不知道会不会就因为其实那个核处理水的事情也有点久了嘛哈。那可是。中国有一些航线是陆续有在恢复了、哦、他们在这个报告里有说、哦、主要是上海的航线、哦、上海飞福冈、上海飞东京，其实航线航班都有陆续在恢复，所以中国的旅客应该陆续会增多的哦，这个大家看一下哈、哦，这就是我常常跟大家讲的、哦、所谓的这个黄金时间到底还有多久、哦、大家心领神会就好 ，OK， 好那。这个是人数哈，我们大概讲完了，那我们再来讲另外一个报告哈，就是消费哈。这几天我看新闻上这个拿这个做标题哈，这个访日外国人消费动向的调查，那台湾旅客哈贡献这一整年贡献了 7,786 亿日元，这个是第一名哈，贡献观光客贡献最多的。这个消费额哈、哦、是台湾第一名哈、哦，那第二名是中国哈、哦，这个是 7,599 亿。虽然人数哈、哦，我们人数还是远大于他们，可是消费额其实没有差多少哈、哦， 7 7 8 6亿跟7599亿哦。哎，你说诶，那怎么会这样呢、啊？哦，因为这个看看细项就知道哈、哦。因为现在看起来，中国的旅客一去日本通常会玩个十几天，台湾平均是 6.9 天，韩国更短，韩国好像是四天哦，因为韩国很近，随时可以一个很小的小旅行哦。那我们平均平均就是一周哦，那中国是十几天。呃，我个人觉得可能是因为现在中国去日本多半是自由行，哦，而不是那种团，哦、因为你团可能就也许就是五到七天比较短，都比较有可能，哈、哦。那中国现在去日本的还是偏向是自由行的有钱人，所以他一去就去个十几天哦，他也可能比较会住比较好的旅馆了，哦所以，因此就你看，它整体的消费金额是其实跟台湾差不多，虽然人次差很多哈、哦，可是消费额差不多。好，那第三名是韩国，因为韩国虽然人多，可是我刚,刚有说他们每个人平均去天数比较短哦，所以这么长去可能也没有这么多好买的东西啊，所以是7444亿啊，是第三名。其实前三名的数字差不多，都超过七千亿。那第四名是美国，六千零六十二亿。美国人数虽然没有那么多，可是，一样美国人一来，他就会待很久所以那个天数长，造成这个整体消费额也很多那第五名是香港四千七百九十五亿。那假如我们跟二零一九年疫情前相比，当年那当然是中国人最多的时候，中国旅客最多当时中国是第一名，一兆，一兆七千七百零四亿哦，而且占了全部的这个消费额的三十六点八 percent， 接近四成都是中国创造的。那我刚刚说今年是前三名差不多嘛，所以前三名都大概是占十四 percent。我相信，假如是我是日本的观光。单位了哈，我其实会比较乐见这样的发展哈，就是不是很畸形的只依赖某个国家，因为假如这个国家一有什么因素哈，那你其实就会面临很巨大的冲击，对不对？那现在其实是有好几个旅游的地方，其实都有一定的贡献，其实这是比较健康的嘛哈。好，那四年前中国是 36.8， 那台湾第二名占了 11.5， 那当年是5517亿。那我们其实也增多了哈，我们从5517亿变到7786亿哦。那虽然我刚刚有说总人数是还没恢复到疫情前，可是这个消费额啊是已经增多了很多哈。我相信这当然是有种种因素，有一个因素可能是日元太便宜了嘛，所以就。人安，所以就诶花的比较多，或是整体你也可以说机票变贵，旅馆变贵，这当然也是原因嘛吼、哦，通膨啊等等的哈、哦。那虽然中国的消费大减啦、啊，那各国的消费额又补上嘛吼、哦。那二零二三年这个总金额啊五兆两千九百二十三亿，今天伟汉就说这五兆不就台币大概两兆，这就跟我们的。g d p 已经差不多了哦，一年的旅游真的是相关的收入真的是很，对这个观光立国的日本是很重要的哈。总金额五兆两千九百二十三亿，这已经超过二零一九年的四兆八千一百三十五亿哦，那增加了九点九 percent。这个五兆的金额啊，是日本从二零一零年开始统计以来。的新高哦，首次突破五兆日元了、啊。那这整个报告其实还有一些有趣的东西可以看。这个我上次有一集有看过了，其实整体的趋势没有差太远。我其实就想就不重复了啊，就是你可以去研究那美国的人他花在这个呃购物、住宿、餐厅哦，那个各自不同的 category， 他愿意花多少钱啊？可以详细去看哦，有兴趣的人可以去看。那我跟大家讲一个比较 rough 的东西，就是访日外国人平均每人的旅行支出啊，一趟旅行是二十2 0 0 0日币。那这个比2019年增加了 33.8 percent 哦。那所以因此人数虽然少，可是这个金额创新高，是这个整体的原因。那台湾人的话呢，平均花费比较低，因因为我跟你讲天数就是比较低嘛，吼、哦，约大概是十8万八千。那这个比2019年是增加了 58.9 点增加了接近六成哦。我不知道哪一个因素高，到底是机票住宿变贵这个因素高，还是大家就觉得，诶、欸，因为这个呃日币变低变好买，然后爆发性旅游。报复性消费，所以才刷卡刷的比较多哦。我觉得可能都有因素啊。那你可以问问自己哦，你去日本旅程所有都算进去哦，机票、住宿哦，你会花到十八万八千吗？哦，这个台币是四一三六零哦，四万多台币一趟日本旅游，你是拉高还是拉低平均呢？呵呵。那台湾人去日本旅游平均花费会比其他多数国家低，主要的原因就是我们平均只玩六点九天，欧美国家多半是十多天，那中国也高达十六点一天哦。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天林士璧孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林士璧的身份，致力于推广安全安心的日本旅游。